0: Bienvenue dans Déclic, le podcast des solutions de Nice Matin. Je suis avec Aurore Malval, Bonjour. Olivier Sclavo et Damien Allemand. Bonjour. Et aujourd'hui, eh on va vous parler des mots. Ces mots qui disparaissent de notre langage. Et c'est avec un homme de théâtre, Thierry Vincent,
1: qu'on s'est plongé dans ce sujet. Et Alors là, Sophie, je vais te demander comment est-ce que Thierry Vincent a-t-il pris conscience de l'appauvrissement de la langue Quel a été finalement le Déclic pour lui En fait, il nous a raconté que tout était parti d'une expérience
0: personnelle. Euh, il a passé deux mois dans le massif du Mercantour et pour se ressourcer en montagne, il a pris avec lui un dictionnaire, le grand littré de la langue française. Eh bien, il l'a lu de A à Z. Euh, il oui, s'est plongé, euh, oui quand même, il, il nous a raconté qu'il s'était plongé avec bonheur et ses termes, c'est dans cette formidable collection de mots. Euh, mais en même temps, en fait, il a aussi réalisé le peu de mots qu'on utilisait aujourd'hui euh, au quotidien.
2: Qu'est-ce que fait Thierry Vincent dans, dans la vie
0: Alors Thierry Vincent, il est auteur ah, et comédien pour la compagnie Bal. C'est un azuréen. On l'écoute.
3: Le déclic, c'est presque un déclic statistique. C'est au 19e siècle, un ouvrier qui travaillait dans l'imprimerie avait 5000 mots pour travailler, vivre, aimer. Et aujourd'hui, le même ouvrier en a 500. Donc il y a 4500 mots qui sont perdus. Et quand un mot se perd, c'est même pas en... Oui, il se perd, il reste dans un dictionnaire, dans un mémoire, etc. Donc, l'appauvrissement du, du mot, l'appauvrissement de notre regard sur le monde. Euh, les jeunes ont dit, oui, vous devez apprendre beaucoup de choses, mais dans ces beaucoup de choses, euh, il suffirait en fait d'apprendre un peu peut-être plus les mots, le sens du rapport au langage, le sens du discours avec l'autre, de comment je me présente à l'autre. Donc, cet appauvrissement m'a littéralement fait peur. En plus, l'appauvrissement du langage, c'est aussi l'appauvrissement économique. Les 10% de Français qui ont vraiment des difficultés à vivre, qui se retrouvent dans des situations de misère sociale, sont ceux qui ont le moins de mots, 300 mots. Quoi. Alors que le langage est vraiment fait pour tous, alors que l'éducation de Jules Ferry, tous ses efforts des professeurs, comment ça se fait que les mots ne restent plus Pourquoi ils s'en vont Olivier Et
2: pourquoi euh, Thierry euh, Vincent euh, a-t-il décidé de se battre pour sauver les
3: mots
0: En fait, il estime que le théâtre, c'est le lieu privilégié à la fois du langage et de la parole, c'est donc là que doit se jouer ce travail autour des mots, euh, on l'écoute.
3: Je suis très sensible à la diversité et à la multiplication, à la variété. Il y a une image pour moi qui est fondamentale, c'est petit, la couverture d'un livre qui s'appelle un dictionnaire et il y a une fleur de pissenlit et je souffle et je sème à tout vent. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de petits parachutes qui s'envolent. La parole, et le théâtre, pour moi, c'était le lieu de défense d'une parole, déjà pour ceux qui ne l'ont pas, pour ceux qui ne l'ont pas encore, pour ceux dont la parole est retenue, qui reste dans la gorge. Donc, on est un peu missionné pour parler à la place des autres ou pour les autres. C'est Francis Ponge le poète, qui dit « Mais pourquoi vous écrivez sur l'abricot, sur la cagette, sur le caillou ou le galet ?» euh, je suis le poète qui parle pour les choses, C'est je donne la parole aux choses muettes. Et pour moi, le théâtre, sa défense du langage, ça c'est parce que le théâtre est le lieu de la parole, le lieu de l'échange.
1: Et euh, du coup, bah, Sophie, tu l'as demandé aussi, comment un petit peu dans son travail justement euh, euh, d'auteur de théâtre, euh, il faisait revivre ses mots oui, oui, oui. Il, euh, il veille à utiliser en fait, un
0: maximum de mots et surtout un registre assez soutenu. Alors il se dit que parfois, peut-être, le public ne les comprend pas, mais il veut susciter une curiosité pour qu'à la rigueur, de retour chez eux, bah, le mot qu'ils n'ont pas compris, ils vont aller en chercher euh, la signification.
1: Okay.
3: Les solutions, c'est de dissoudre dans le langage de la pièce le maximum de mots. Hein. Euh, moi un, donc On a un théâtre qui est très parlé. Très écrit, qui est peut-être pas dans le courant dominant de l'époque, mais est-ce que le théâtre doit être dominant Bon, il n'est pas dominant, il s'infiltre plutôt qu'il domine. Et donc, introduire dans le, le corps même de la pièce le plus d'effets de, de, de langue, le plus de richesse langagière, pour que, et on a un action public qui est quand même très développé dans la compagnie, pour que les enfants entendent soit dans un bain de langage, comme parlait Françoise Dolto, le plus riche possible. Parce que, même s'ils si n'en saisissent pas tous les sens. Et c'est clair qu'après, les parents font un relais, ou même eux peuvent consulter le dictionnaire, ou quand il y a un mot qu'ils n'entendent pas, mais comme ils l'ont entendu très fort, ils ont quand même retenu qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas tout à fait bien perçu. C'est donc introduire le plus de mots possibles dans les pièces, avoir un niveau de langage assez élevé, parce que comme ça, ça donne un horizon. Le mot conciliabule, c'est un mot qui, qui les a vraiment interpellés, parce que peut-être il y a le mot bulle dedans, qui a cette légèreté, hein, mais aussi parce que c'est aussi le mot de on parle ensemble. On parle ensemble. Quand il y a conciliabulé, c'était un verbe aussi. Donc, c'est ah bon, un verbe, conciliabulé. On peut dire plutôt qu'on se met ensemble pour discuter. Bah, non, maître, c'est un mot un peu passe-partout. Il y a conciliabulé. Et si on faisait un conciliabule Si nous conciliabulons Et est-ce qu'il a écrit
2: une pièce sur la disparition des mots
0: Oui, absolument. Cette pièce a été écrite l'année dernière. Elle s'appelle Azerty et les mots perdus. C'est une pièce pour les enfants euh, qui raconte le sauvetage euh, des mots. Alors, euh, petite question, euh, Damien, Aurore et Olivier, est-ce que les mots abscons et abstrus, euh, ça vous parle Alors, abscons, oui. Abstrus, moi. moins. Bon, bah écoutez, alors en tout cas, Thierry Vincent, lui, nous en oui. parle et plutôt bien.
3: Dans Azerti, on parle du mot abscon. Vous connaissez le sens du mot abscon Et le sens du mot abstru Alors donc, il y a abscon. Alors on le cite, alors la personne, l'actrice Zoémi dit, euh, le dictionnaire lui dit, voilà, ça c'est formidable que vous ayez utilisé ce mot parce qu'il est presque disparu aujourd'hui du langage courant. Et si vous l'employez, alors il a une chance de survivre. Alors l'actrice elle commence à faire, hapskon, 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 action. Et le grand dictionnaire lui dit non, utiliser un mot n'est pas à le répéter. Parce que sinon on prendrait une forêt de perroquets et on leur dirait de répéter un mot, comme ça on les sauverait. Pour vraiment sauver les mots, il faut les utiliser. Si vous voulez que l'amour ne disparaisse pas, bien, parlez d'amour hein, ou soyez aimable avec les gens. Hein mais parlez d'amour aussi, utilisez le verbe aimer par exemple. Est-ce que vous avez utilisé, il y a des gens, ils utilisent à part dire j'aime les œufs au plat, et encore c'est déjà sympa pour les poules, mais euh, est-ce qu'on utilise le verbe aimer en fait beaucoup de fois dans la journée À part pour la nourriture
2: et alors abscon ou euh, abstru, qu'est-ce que ça veut dire
1: Alors abscon, moi je sais, j'ai l'ai déjà utilisé, ça veut, ça veut, ça veut dire qu'il est, qu est compliqué, qu'on qu comprend euh, difficilement. quoi. Euh... Euh, abstru, euh, t'as regardé Damien, parce que moi du coup... Euh...
2: Bah, abstru aussi, il est difficile <rire> à comprendre. Ah, C'est quelque chose que vous utilisez souvent, vous, parce que... C'est la, la première fois que je l'entendais, moi. Ouais, <rire> abstru,
1: abstru, jamais utilisé. Et alors, est-ce que vous utilisez le verbe aimer Oui, oui. Pas que pour les oeufs au plat, alors. Ah non, non, pour dire j'aime la ville, j'aime la mer. Ah oui, dis
2: souvent j'aime la ville.
1: Oui, <rire> j'aime Nice. Ah oui. J'aime le soleil, la ouais. soca. <rire> bah, la soca, on retombe dans le vocabulaire euh, alimentaire. Mais euh, oui, on dit quand même j'aime les gens. Hum. Voilà, c'est beau. J'aime les lecteurs de Nice Matin. J'aime les auditeurs de Déclic, le podcast de Nice Matin. À la fin de
0: l'entretien, on lui a demandé un conseil. En fait, on voulait savoir quelle solution il pouvait proposer aux parents pour, bah, chez eux, faire vivre les mots et enrichir le vocabulaire des enfants. Il a une idée toute simple euh, et hyper intéressante. On l'écoute.
3: Quand on a faim, il y a le frigo, il y a le buffet, on l'ouvre. une société d'abondance. Il y a beaucoup de choses dans un frigo. Enfin, espérons-le. Bah, nous, on a un dictionnaire. C'est un objet qui fait 20 cm cubes. On l'ouvre. On joue avec les parents. On ouvre le le dictionnaire, on trouve un mot et dit, qu'est-ce que c'est que ce mot C'est un oiseau, on le met dans une phrase. Le mot adore le jeu. Hein on joue avec un ballon, mais les mots, le dictionnaire, c'est plein de ballons, plein de bulles. On emprunt et on parle avec ses parents. On peut faire ça comme une sorte de rituel. On consacre deux minutes par jour à ses enfants, parce que des fois on dit « qu'est-ce qu'on va leur dire à mon père Qu'est-ce que je vais dire à ma mère ?» Et les parents disent « qu'est-ce que je vais dire aux enfants bon, ?» Ça fait dix fois qu'on a déjà raconté l'histoire. Mais si on prenait un mot au hasard, on ouvre le dictionnaire, on voit ce mot qui arrive comme un petit oiseau sur la table, et on dit « tiens, on fait une phrase ensemble, on en parle ». Ça ne dure pas longtemps, parce qu'on dit « putain, ça dure une demi-heure, qu'est-ce qu'on va faire ?» Non, ça dure une minute, on parle d'un mot, comme si c'était un petit mot « migrant » comme ça, qui arrive dans la famille, qui dit « Ah, oh, qu'est-ce qu'il veut dire ce mot-là » On peut même prendre un mot en anglais, un mot en italien, un mot arabe, et on dit « Tiens, comment on dit pain en arabe ?» Et si on s'intéressait à ça On prend un petit dictionnaire français-arabe, on prend un dictionnaire français-italien, on parle des mots, et comme ça, on se reparle ensemble. Quoi. Pas longtemps, deux minutes, pour pas que ça devienne pesant, mais quand même qu'on fasse honneur au langage, parce qu'on croit que l'eau, les mots, tout ça, ce hein, sera de toute éternité. Ben non, les mots, comme l'eau, ça sera réfi. Il faut en reparler et pas s'asseoir. Moi, j'avais un chat quand il me regardait, quand je regardais la télévision, ça le faisait de la peine. Quoi. Je bougeais plus, j'étais comme une statue. Alors il se mettait sur moi, il commençait à gratter pour me réveiller. Il croyait que j'étais mort. Ça tue un peu les écrans. Alors qu'un dictionnaire, ça tue pas. La parole, ça, ça tue pas.
2: Sophie Philippe, vous qui avez, avez des enfants, au contraire de nous trois, euh, est-ce que vous avez utilisé la, la solution de Thierry Vincent du coup à, à la maison avec le dictionnaire
0: ben moi j'étais assez enthousiasmée par, euh, par son idée, alors je suis rentrée à la maison, j'ai expliqué à mes enfants, qui sont des adolescents, donc euh, qu'on allait jouer avec le dictionnaire. Alors bon, l'accueil n'a pas forcément été enthousiaste, ils ont tu 12 ans et 14 ans. Voilà, pour eux, bon, on ne voyait pas trop le jeu, on a ouvert le dictionnaire et Camille est tombée sur « Ergoté ». Et euh, bah elle ne savait pas ce que ça voulait dire. Et donc ah on a regardé, on a, elle a lu la définition, elle a trouvé des synonymes. Et voilà, et donc maintenant, bah, ergoter est un nouveau mot dans son, dans son vocabulaire.
1: Par contre, moi je pensais à un truc, euh, mais là immédiatement, euh, super idée, mais est-ce que toutes les familles aujourd'hui ont des dictionnaires Parce qu'avec Internet, tu cherches les définitions des mots. Est-ce que l'objet euh, dictionnaire, parce qu'effectivement autrefois euh, on en avait... Ouais, mais, bah, tu à l'école...
2: Euh... Oui, mais, ouais, mais tu le
1: fais tout, comment Parce que je crois que lui, quand il explique, mmh. le, la, la manière, c'est vraiment prendre l'objet dictionnaire, l'ouvrir à une page. Alors, c'est vrai que euh, comment tu fais dans le... Je veux dire, de manière euh, 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 random euh, sur un dictionnaire en ligne pour ouvrir par hasard parce que tu es obligé de taper un mot à chercher une ou une lettre, lettre. Puis, euh, ouais, ouais
0: mais du coup tu prends mmh. tu prends dans quoi la liste des fournitures dans de nombreuses ouais. écoles ouais, à partir du un
2: voilà à partir mmh. du CM ah
1: ouais ouais. ou CM1 C on vrai. demande un dictionnaire donc
3: a un
2: dictionnaire à la maison là moi non moi j'en ai pas ouais, euh, si
1: chez moi ici j'en ai pas ouais. c'est un
2: bel objet ça, ça sert toujours <rire> Hum. Euh, et puis, euh, non, on en a toujours besoin C'est
1: un bel objet J'aime
2: les dictionnaires
1: <rire>
0: bah, Surtout, ça permet ce, ce hasard Ça permet d'ouvrir et effectivement ah, De choisir un ouais, mot ouais. au hasard Alors que quand on a juste internet, on cherche un mot Mais en après, particulier Mais après, ça va aussi
2: dans le sens de cette démarche aussi euh, On peut parler d'un dictionnaire comme un objet Un petit peu obsolète euh, Est-ce que la disparition de certains mots euh, n'arrive pas à cause de leur propre obsolescence aussi
1: Oui, mais du coup, j'ai tendance à penser que les gens qui auront un dictionnaire chez eux seront déjà des gens qui vont utiliser plus de mots, un petit peu, euh, que justement ceux qui n'en auraient pas. Est-ce que, est... enfin, voilà, est que pour faire venir... Tu vois, en tout cas, il y a cet
2: aspect, euh, cet aspect hasard. On hum. peut du coup tomber sur le dictionnaire à la maison et on peut l'ouvrir et découvrir des nouveaux mots, alors que peut-être l'avoir sur euh, nos euh, objets connectés... Euh, c'est la démarche d'aller chercher mmh. un mot.
0: Mmh. On peut ouvrir un livre aussi, si oui. on n'a pas de dictionnaire.
2: C'est ça, euh, cette démarche de Et Thierry après, Vincent, chercher
0: est, euh, en ligne oui. la signification du mot.
2: À la mmh. base, cette démarche de Thierry Vincent, elle a l'air... Euh,
1: ah non, je que c'est très peut, bien. Elle, hein.
2: peut, euh, elle peut permettre, en plus d'utiliser, voilà, de trouver de nouveaux mots et d'apprendre, euh, de permettre aux enfants d'avoir justement cette, euh, ces mots en plus. Mais c'est lire, en fait. C'est être au contact des mots, euh, quel ce qui qu est... qu soit.
0: Ce qui est beau, c'est ce qu'il dit aussi sur l'échange. Mmh. Sur, sur Le mot permet, en fait, une discussion qui nous sort de nos discussions habituelles qu'on peut avoir en famille, avec ses proches, ses amis. Et Un mot bah, va peut-être nous amener sur un terrain de
1: discussion qu'on n'aurait pas eu. Et justement, sur « ergoté », euh, tu lui as dit à ta fille, bah voilà, c'est ce que tu fais quand tu euh, ne veux pas faire un truc et que tu argumentes justement de manière ou, ou, ou un petit quand peu... Quand je l'appelle
0: pour ouais. mettre la table et qu'elle met 20 minutes pour descendre, euh, ouais. et là, elle peut me répondre, maman, il ne faut pas
1: ergoter juste pour 20 minutes. Et donc, le mot de la fin, euh, c'est euh, Thierry Vincent qui, l'a pour nous, on l'écoute.
3: Le mot pour la fin ben, Le mot pour la fin, c'est quand même l'écoute parce qu'on parle de beaucoup de parler, mais le langage est indissociable du mot de l'écoute, donc du silence, du silence des enfants qui ont regardé le spectacle, donc le mot « silence » aussi, c'est... parce que je suis épaté dans la nature qui est très théâtrale, mais elle est aussi très silencieuse, pour nous permettre de parler « nous ».